0: Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Bradleyho Houpa Rebel a kráľovstvo, skutočný príbeh o pokuse zvrhnúť severokorejský režim. Kang Cholwan sa narodil v roku 1968 v severokorejskom hlavnom meste Pyongyang, ale jeho rodičia vyrastali najmä v Japonsku. Etnickí korejčania, ktorí sa počas japonskej koloniálnej nadvlády alebo v druhej polovici 40. rokov pri hľadaní lepších príležitostí presťahovali do Japonska, tzv. koncom 50. rokov čelili propagande, ktorá Severnú Koreu vykresľovala ako socialistický raj. Sám Kim Irsen pozýval do krajiny navrátilcov, ktorým sľuboval kvalitné vzdelanie a dôstojnú prácu plnoprávnych občanov. Volanie po návrate bolo spoločným záujmom keďže pomoc ostatných socialistických štátov postupne chradla, severokorejský štát vyhľadával zdroj pracovnej sily, zatiaľ čo japonská vláda sa chcela zbaviť národnostných menšín, ktoré podľa nej neboli kompatibilné s japonskou spoločnosťou. Pre časť kórejskej diaspóry, ktorá v Japonsku čelila diskriminácii a mala pocit, že v krajine bývalých kolonizátorov sa nikdy nedočkajú rovnoprávneho postavenia, bol prísľub materiálneho blahobytu v kombinácii s poslaním pri budovaní národnej identity dostatočným lákadlom. Kangovi starí rodičia z otcovej strany, ktorí do Japonska prišli v útlom veku, už zbohatli vďaka prevádzkovaniu herní a vychutnávali si luxusný život vo vychytenej štvrti v Kyote. Kangova stará mama sa však ako zapálená socialistka a tajomníčka čerstvo zriadenej kórejskej robotníckej strany nechala osloviť vyšším cieľom a presvedčila svojho manžela na návrat do starej vlasti. Keď sa Kangovci priplavili do Severnej Kóreji, prekvapilo ich, do akej chudobnej a nerozvinutej krajiny dorazili. Hoci od čias, keď Severnú Kóreju počas kórejskej vojny bombardovalo americké vojenské letectvo, ubehlo už vyše 10 ročia, krajina sa stále celkom neprebrala. Ešte horšie boli byrokratické prekážky, ktoré viedli k nedostatkom pri zásobovaní potravinami a absencia slobody myslenia. Niekdajší partizánsky vodca Kim Irsen vyhlásil za štátnu doktrínu princíp absolútnej sebestačnosti, známy ako Čúčche, a presadzoval politickú aj ideologickú jednotu, ktorá mala obhájiť prísny štátny dohľad nad všetkými oblastiami života. O šokujúcich rozdieloch medzi skutočnosťou a prísľubmi, ktoré im v Japonsku vykresľovali severokórejskí propagandisti v prvých rokoch rodina mlčala. Hamba z toho, ako sa v Japonsku nechali dobehnúť komplicmi severokórejského režimu, bola neznesiteľná. Vďaka tomu, že Kangových rodičov vymenovali do vládnych funkcií a darom od japonských príbuzných, si Kangová rodina dokázala udržať vyššiu životnú úroveň než väčšina obyvateľov Severnej Koreji. Sám mal v detskej izbe zbierku akvárií, čo bol nielen symbol blahobytu rodiny, ale neskôr aj zdroj inšpirácie pri hľadaní názvu svojej knihy o skúsenostiach zo Severnej Koreje. Politická situácia Kangovej rodiny sa časom zhoršovala a jedného dňa v roku 1977 bez varovania prišli policajti a všetkých pozatýkali. Kang sa nikdy s určitosťou nedozvedel, z akého dôvodu jeho rodinu poslali do Gulagu. Nazdáva sa však, že to nejako súviselo s poznámkou, ktorú utrúsil jeho starý otec a ktorú si iný úradník vyložil ako vlasti Bez ohľadu na príčiny sa ich životy v okamihu navždy obrátili na ruby. Úrady ich zbavili majetku a odviezli do koncentračného tábora Jodok, kde museli žiť v baraku s hlinou na miesto dlážky a pracovať v nebezpečnej bani na zlato. Boli svetkami častých úmrtí v dôsledku chorôb a hladu. Po desiatich rokoch v tábore a ďalších piatich, keď ako robotník s najnižším postavením žil z ruky do úst, sa Kangovi podarilo utiecť zo Severnej Kórey do Číny a napokon sa dostať do Soulu. Keď sa po rokoch so svojím príbehom zdôveril francúzskému novinárovi, z jeho rozprávania vznikla kniha Pchiongianské akvária. Prvý raz vyšla vo Francúzsku v roku 2000, no k širšiemu publiku sa dostala až na sklonku roku 2001, keď vyšla v anglickom preklade a stal sa z nej medzinárodný bestseller preložený do desiatok jazykov. Adrian tú knihu na jeho dychtivo hltal a mal pocit, že si našiel takú rukolapnú a nástojčivú agendu, že bol pripravený naplno sa jej oddať. Onedlho je potom, čo Tomom Vynakanišimu vysypal na stôl články o Severnej Kórei a prečítal si Pjongianské akvária, Začal Adrian uvažovať nad možnosťami, ako by on, názdročný vysokoškolák, vyvinul nátlak na čosi také nepoddajné ako militarizovaný pustovnícky štát so zväčšujúcim sa arzenálom jadrových zbraní. Približne v tom istom čase, keď sa Adrian ponáral do literatúry o Severnej Kórei, jeho budúci známy a ľudskoprávny aktivista David Hawk dokončoval svoju zásadnú správu z roku 2003, ktorá odhalila plošné porušovanie ľudských práv v podaní Kimovho režimu. Povez neochvejného odborníka na ľudské práva si Hawk vydobil vďaka svojej práci pri dokumentovaní zverstiev, ktoré v 70. a 80. rokoch napáchali v Kambodži Červený kméri. Keď organizácia Amnesty International v roku 1977 získala Nobelovú cenu mieru, Hawke pôsobil ako jej výkonný riaditeľ. V polovici 90. rokov Hogg zameral svoju pozornosť na genocídu v Rvande a potom sa pozrel na systém väzenských pracovných táborov v Severnej Korei. Veľkú časť života potom strávil rozširovaním povedomia o útlaku, ktorému v tých táboroch čelia milióny väzňov. V októbri 2003 vyšla jeho 120-stranová správa s názvom Skrytý gulak, v ktorej pomocou svedectiev od bývalých väzňov a satelitných snímok potvrdil, že Severná Kórea systematicky a svojvoľne väzní, mučí a zabíja vlastných občanov. Nedočkali sa žiadneho procesu, rozsudku ani trestu, ktorý by odobril súd. Vládnuca strana jednoducho rozhodla, kto zmizne a poputuje do odľahlého pracovného tábora. Hoková správa, ktorá v nasledujúcich rokoch vyšla v štyroch ďalších vydaniach, bola presvedčivou a na dôkazoch založenou obžalobou Kimovho režimu a jeho plošného porušovania ľudských práv. Spolu so svedectvami ľudí ako Kang sa Houkovej správe podarilo upriamiť pozornosť sveta na severokorejskú tajnú kultúru mučenia a väznenia. Táto správa sa dostala na titulné stránky novín po celom svete. Osobitnú pozornosť si získal pôsobivý spôsob, Akým Kim Hawk využíval satelitné snímky, ktoré jeho obvineniam dodávali dôveryhodnosť. K hokovej práci, ktorú vydal Americký výbor pre ľudské práva v Severnej Kóreji, prispievala aj čoraz väčšia komunita prebehlíkov a utečencov v soule. Kim Jong-il počas hladomoru v 90. rokoch otvoril hranice krajiny pracovníkom medzinárodných humanitárnych organizácií, ktorí zaplavili Severnú Kóreju a pomáhali miliónom hľadujúcich občanov. V nasledujúcich rokoch utiekli do Číny milióny severokorejčanov, ktorých oslovovali Hawke a ďalší akademici a ľudskoprávni aktivisti, ktorí sa chceli dozvedieť o každodennom živote a politike v tomto utláčateľskom režime. Jednou z najšokujúcejších tém boli pracovné tábory, z ktorých mali niektorí utečenci desivé osobné skúsenosti. Hawke dospel k záveru, že severokorejčania zažívajú osobitý druh utrpenia v modernom svete. Genocídy v Kambodži a Rwande, ktoré ho dokumentoval, boli krvavé záležitosti v dôsledku politicky a nábožensky motivovanej snahy mocných o vyhľadenie ohromného počtu ľudí. V Kambodži trvalo vraždenie 3,5 roka, čo v Rwande to bolo 8 smutných mesiacov. Lenže v Severnej Kórei trvalo systematické porušovanie ľudských práv od konca 50. rokov. Tento útlak trval celé generácie a mnohí z väzňov boli príslušníkmi nižších tried. Od veľkej čistky neutrálnych a nepriateľských síl v roku 1957 v Severnej Kórei panoval systém nazývaný Songun. V tomto systéme sú občania rozdelení do jednej z troch základných kást a jednej z 51 kategórií na základe svojho profilu, ale aj správania svojich predkov. Výsledkom je akási sme z indického kastovníckého systému a nemilosrdného stalinského triedného rozdelenia spoločnosti na základe politického presvedčenia. Pohyb smerom hore je nemožný, ale pád na dno je až príliš jednoduchý a stačí na ni jedna nevhodná stiažnosť. Ak ste boli potomkom vlastníkov nehnutelností, obchodníkov a kresťanských kňazov, prípadne kolaborantov s japonskými okupantami, zaradenie do veľmi nízkej triedy ste mali zaručené. Hornú štvrtinu súčasnej 25 miliónovej populácie Severnej Koreji tvorí lojálna trieda ktorej prináležia najlepšie spoločenské príležitosti a výsady. Tieto elity majú právo na očosi privilegovanejší život, majú mobilné telefóny a bývajú vo vežiakoch, ktorým sa s dávkou posmechu niekedy hovorí aj Pyonghatan. Práve týchto ľudí najčastejšie vidíme na záberoch spravodajských štábov, ktoré dostanú povolenie navštíviť Severnú Kóreu. Príslušníkom lojalnej triedy sa odporúča, aby sa sobášili medzi sebou a nepoškvrnili tak svoju rídzu krv. Títo ľudia riadia krajinu a v jej mene zastávajú vo svete diplomatické funkcie. Druhá, kolísavá trieda, tvorí zhruba polovicu populácie. Jej príslušníci slúžia lojálnej triede ako technici a robotníci a ich kvalita života by sa na západe dala považovať za očosi lepšiu chudobu. Zarobia dosť na prežitie a výnimočne si môžu dopriať nejakú radosť. Smúžiť v Pyongyangu a pracujú na podriadených pozíciách a v úradníckých povolaniach. Posledná štvrtina severokorejskej populácie patrí do tzv. nepriateľskej triedy. Drie do úmoru a dostáva ledva toľko, aby to stačilo na zachovanie fyzickej existencie. Mnohí jej príslušníci sú potomkami ľudí, ktorí údajne kolaborovali s japonskými okupantami, prípadne sa nejakým spôsobom postavili proti Kim Irsenovi. Sú to ľudia, ktorých vidí len málo kto. Ešte aj zahraniční diplomati žijúci v Pyeongyangu sa len výnimočne dočkajú povolenia opustiť mesto, alebo sa voľne pohybovať po najzbedačenejších kútoch krajiny. Správy ľudskoprávnych organizácií uvádzajú, že príslušníci nepriateľskej triedy často žijú v domoch bez elektriny či tečúcej vody. Ich život pripomína stredoveké časy, keď všemocný feudál ako daň vyberá takmer všetky plody ich práce, za ktoré sa nedočkajú žiadnych služieb ani práv. Väčšina zo 100 až 120 tisíc obyvateľov väzenských táborov pochádza práve z nepriateľskej triedy. Na základe rozhovorov so severokorejskými utečencami si Hog uvedomil, že to nie je genocídne správanie. Bol to štátom riadený systém, v ktorom ľudská bytosť neznamenala takmer nič. V prípade väzňov v pracovných táboroch bola smrť považovaná za ľahké východisko. Samovraždy boli bežné. Dozorcovia ich nutili drieť ešte viac a dávali im ešte menej jedla, až ich telá skrátka prestali fungovať. Boli vyčerpaní a vyhľadovaní na smrť a okamžite po príchode ich pripravili o ľudskú dôstojnosť. Vezni sa pri najlepšom považovali za nástroje na získavanie uhlia zo zeme, zber úrody a výrobu tovarov, ktoré sa v Číne stávali zdrojom tvrdej meny určenej na podporu režimu. Drvivú väčšinu občanov štát fakticky vlastní ako otrokov, ktorí nemajú žiadne práva. Ich jediným účelom je len rozmnožovať bohatstvo Kimovho režimu a upevňovať jeho moc. Vyššie postavení občania majú síce lepší prístup k potravinám a tovarom, ale žijú v neustálom strachu, že o všetko prídu. Hok mi počas nášho rozhovoru prezradil, že za tie roky ho najsilnejšie oslovil príbeh, ktorý mu rozprávala istá žena. Volala sa Kim Hyesuk a ako 13-ročnú ju odvliekli do tábora číslo 18, nazývaného pukčang. Prežila tam ďalších 27 rokov. Väčšinu jej rodiny tam poslali už 4 roky pred ňou. Predpokladala, že dôvodom bol útek jej starého otca z otcovej strany do Južnej Koreji. Tak v praxi vyzerá systém spoluviny, respektíve Jončvače. Názročná Kim Hyesuk aj v tábore chodila do školy ale v prvom rade bola členkou detskej pracovnej brigády, ktorá väčšinu dňa trávila rúbaním stromov a zberom dreva. Čoskoro začala pracovať v úholnej bani Hongdže, kde muži a chlapí rúbali uhlie, ktoré potom ženy a dievčatá vo vedrách, fúrikoch a vozíkoch manuálne vynášali a vytláčali na povrch. Ako väzenkynia prišla o otca, matku a syna. So zvyškom rodiny žila štvrt storočia v jedinej miestnosti v ktorej spali na dlážke a delili sa o jedinú prikrývku. Prežívali na riedkej kukuričnej kaši, ktorú pri každej príležitosti doplňali trávou či listami. Keď ju v roku 2001 konečne pustili na slobodu, jej brat a sestra boli takí ubití a vymití, že sa pôvodne rozhodli zostať v tábore. Po prepustení mala taký náročný život, že sa dokonca pokúšala o návrat do Pukčangu, ale odmietli ju. Na Napokon utiekla do Číny, odkiaľ sa dostala do Južnej Koreji, kde svoj desivý príbeh mohla vyrozprávať príslušníkom medzinárodnej ľudskoprávnej komunity, medzi ktorými bola aj hók. Počúvali ste ukážku z knihy z vydavateľstva Denníka N. Rebel a kráľovstvo, skutočný príbeh o pokuse zvrhnúť severokorejský režim, je kniha, ktorej autorom je Bradley Hope. Túto knihu a množstvo ďalších skvelých kníh Kúpite v obchode deníka N na adrese obchod N. Bodkask.